0: Podcast-Werkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast im feinsten Zwirn. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz.
1: Der feinste Zwirn, den du heute tragst,
0: besteht aber eher aus Polyester. 100% Polyester. Aber fein ist er trotzdem. Und sehr Festlich und der Jahreszeit angemessen, würde ich
1: sagen. Wenn ich kurz aufklären darf, der Flo sitzt da mit einem Norweger Bulli, weil du heute nur noch nach der Aufnahme auf eine Weihnachtsfeier gehst.
0: Genau, und heute haben wir keine Athletic Greens Werbung dabei, weil die morgen in der Früh wirklich danach verlangen wahrscheinlich, weil die so einen Durst haben.
1: Du kennst damit startnotieren... Polyester-Norweger-Bulli <lacht> ausziehen, bevor du irgendwie einen Hitzeschlag kriegst im Studio. An der Wahl geht's noch. <lacht> Heute wieder Fan für eine besondere Episode, auf der ich schon sehr lang gefreut habe, weil es wieder mal wirklich um eins unserer Lieblingsradlrennen geht, ums Race Around Austria. Und es wird eine Folge sein, wo wir richtig eintauchen und die Stimmung mitkriegen. Wir haben viele Originalaufnahmen bekommen, wo man einfach ähm, hört, wie es dort im Rennen abläuft und da habe ich jetzt schon beim Vorab-Vorbereiten beim Einhuchen Gänsehaut
0: gehabt, weil es einfach wirklich äh, ja sehr authentisch und sehr cool ist. Nicht nur das, auch ich würde fast sagen, endlich wieder einmal Ultracycling, so wie wir es kennen, so wie wir angefangen haben, so wie wir damit groß waren, nämlich supported mit Pacecar. Und mit einem
1: Protagonisten, nenne ich es einmal, der heute bei uns im Studio ist und wir
0: begrüßen Philipp Keider wieder einmal. Hi.
2: Hallo, danke für die Einladung erneut.
0: Gratis, ja wunderschön, da komme ich immer gern vorbei. Du hast das angesprochen, der Philipp war schon bei uns in der Staffel 7, Episode 8. Das war noch äh, Staffel 4, Episode 7 und 8 war das. <lacht> <lacht> Oder eben Staffel 4 und Episode 7 und Episode 8. Äh, das habe ich davon. Feinster Polyester, aber keine Brille auf, deswegen. Und äh, das waren zwar sehr interessante Episoden, weil es irgendwie für uns an so einem Podcast untypisch war und wir sehr viel über dein unter Anführungszeichen Scheitern gesprochen haben, über deine Schwierigkeiten, über deine Rückschläge, über deinen Kampf zurück und Jetzt bist du da mit zwei unglaublichen Ergebnissen unterm Gürtel, aber auch schon wieder Rückschlägen und umso spannender und umso mehr freue ich mich jetzt auf das, auf das Gespräch mit dir. Ja, danke. Also Scheitern
2: bringt es, kann ich nur sagen. Das führt <lacht> zu Erfolg im Endeffekt. Du hast uns
1: heute aber was mitbracht, mitgebracht, wo ich mir sicher bin, dass das nicht zum Scheitern verurteilt ist. Ich möchte, ich möchte kurz äh, die, die Szenerie beschreiben. Wir sitzen da im Studio am Tisch. Es ist erst drei Nachmittag, also völlig ungewöhnlich für uns. Aber wir müssen ja auf den Floh Rücksicht nehmen, damit er jetzt sein Polyester-Norweger <lacht> umsonst down hat und rechtzeitig zur Weihnachtsfeier fertig ist. Und wir haben uns gerade einen Kaffee gemacht, weil du hast uns ein Geschenk mitgebracht. Bitte erzähl uns einmal, wie es zu der Idee gekommen ist, dass du jetzt quasi einen eigenen... Espresso ausgebracht hast.
2: Ja, das war eigentlich ganz zufällig. Ich trinke ja immer vom Ludwig Himmelscher in Kaffee, das ist ein eigener Röster bei uns in Wolkersdorf. Und dann bin ich zurückgekommen von Borrego Springs und der Alltag ist wieder losgegangen und ich bin gesessen mit einem Espresso vor dem Nachdienst äh, und haben wir gedacht, eigentlich was es richtig, richtig cool, wenn ich einen eigenen Kaffee hätte. Und dann haben wir gedacht, naja, naja, wenn ich nicht frage, nachher wird es nie so weit kommen und dann habe ich mir einfach angeschrieben, ob er, ob er Lust hätte, einen eigenen Kaffeeblend bringen ähm, mit dem passenden Namen Campione del Mondo, also Weltmeister quasi, weil das zu dem Zeitpunkt gerade ziemlich durch die Decken gegangen ist in den Medien, ob man das nicht irgendwie medialer ausnutzen will. Und einem hat das richtig gut getaugt und drei Tage später haben wir das Etikett äh, entworfen und dann eben gesagt, wieder schmecken so der Blend. Und das ist eh ganz typisch, eher kräftig italienisch, aber nicht zu heftig italienisch, also nicht zu ölig. Ja, und jetzt da ist er endlich fertig und mir schmeckt er richtig, richtig gut. Die Verpackung schaut
1: richtig geil aus. Es ist äh, Himmelsrösterei, der Name vom Hersteller, von deinem Bekannten aus Volkersdorf. Und Campione del Mondo, Lieblingsblend des 24-Stunden-Zeitfahr-Weltmeisters. Hält dich wach, steht am Etikett. bin gespannt, ob
0: wir die Aufnahme durchhalten. bin zuversichtlich. <lacht> Nachdem es erst 15 Uhr ist, <lacht> sehe da große, große Chancen, dass wir es durchziehen.
1: Ja, aber echt cool. Jetzt gibt es quasi ähm, den Weltmeistercafé. Richtig, ja. Wir werden ja später noch drüber reden, was das für Weltmeistertitel ist, wie es dazu gekommen ist, wie es gelaufen ist, wie es in Borrego Springs im Prinzip ausgegangen ist. Das Ergebnis haben wir jetzt schon vorweggenommen, da muss man gar nicht in die Zeitungen lesen, braucht nur das Kaffeeetikett anschauen. Und man sieht da auch deinen wunderschönen orangen Zu Zudem haben wir später noch ein paar mehr Details.
2: Ja, der ist auch sehr spannend, muss man sagen.
1: Aber ja, für alle Kaffeeliebhaber da draußen, es ist eine Kombination aus Arabica und Robusta-Bohnen. Ich glaube, man schmeckt da, dass es mit Liebe geröstet ist, im echten Handwerk, in einer kleinen Auflage und so der erste Eindruck, also mir schmeckt ausgezeichnet. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben als äh, Experte?
2: <lacht> äh, ja, da wir haben 50%, äh, robust robusten 50% Arabica-Bohnen genommen. Äh, robust aus dem Grund, weil die mehr Koffeingehalt haben als Arabica-Bohnen. Und sie schmecken auch deutlich, also sie bringen mehr Körper in die ganze Röstung ein. Und das ist geröstet bis äh, 230 Grad, also nicht ganz dunkel, aber schon in die Richtung dunkel, also es geht in die Richtung italienischen Espresso. Ähm, er schmeckt ziemlich viel nach Schokolade, was eh sehr gut ist. Ein bisschen Nuss und ein Hauch Vanille, aber das muss ich ehrlich sagen, das schmeckt der Barista außer ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ja, und der Ludwig, wie der äh, Christoph gesagt hat, macht es wirklich mit Liebe, weil ich war beim Rösten dabei und der hat jedes Backel mindestens fünfmal in der Hand, sprich, der vor, also fliegt nach Südamerika, schaut sich ähm, die Plantagen an, wo er einkauft, kauft dann ein, röstet selber, bockt selber ab, entwirft die Etiketten selber, bestößt, pickt die Etiketten einzeln auf jedes Backel, verpackt alles anzeln und versendet, also eine One-Man-Show ist es.
0: Ich habe begeistert zu, ich habe null Ahnung von Kaffee, ich trinke heißes Wasser mit dem billigsten Teebeutel Kräutertee, den es gibt im Winter, aber ich liebe den Geruch von Kaffee und der riecht schon sehr gut und nachdem du ja so bescheiden bist, strappst, sagst ich für dich, den Kaffee gibt es auch im ultra -Cycling shop ja, wir haben uns da
1: zusammen geredet und ich finde es halt auch wirklich cool. Und ich glaube, da ist vielleicht für alle Beteiligten dann irgendwie eine Win-Win-Win-Situation. Ähm, genau, auf ultracyclingshop.com kann man sich den Kaffee bestellen. Wird dann von mir und der Sabine mit Liebe eingepackt und ein Etikett draufpickt aufs Paket. Und man kann es aber direkt bei der Himmelsrösterei in Wolkersdorf kaufen.
2: Ja, genau so ist es. Und jetzt
1: reden
0: wir mal ein bisschen übers Radlfahren. Über das Weitradlfahren, <lacht> und zwar machen wir die heutige Episode, wenn wir uns hauptsächlich aufs RA fo fokussieren äh, Anna, unser aller Lieblingsrennern äh, extrem anspruchsvoll und unglaubliche Stimmung und hat sich in wirklich kurzer Zeit an unglaublichen Namen erarbeitet einfach großartiges Rennen kann man nicht oft genug sagen und äh, vor dem diesjährigen RA der Straps schaut sich ja immer alle Starterlisten ganz genau an, äh, haben wir ein bisschen gefachsimpelt und äh, eigentlich haben wir den Philipp Keider auch ganz oben auf unserer Liste gehabt und auf einmal hört der Hund auf zum Trainieren und man sieht auf Strava nichts mehr von ihm und <lacht> plötzlich ist er komplett weg von der Bildfläche verschwunden und vielleicht magst du selber sagen, was da passiert ist in Höchstform, in Aufbau, zum Ra plötzlich?
2: Ja, ähm, ich habe immer schon mit Kreuzwehr ein bisschen zum tun und ich habe vier Wochen vor dem in Gran Canaria schon Kreuzwehr gekriegt und das hat nicht aufgehört. Und ich habe mir gedacht, naja, was wird denn das jetzt werden? Und in Gran Canaria angekommen, war noch dem zweiten Tag auf einmal das Kreuzwehr vorbei und ich habe 16 Tage richtig gut trainieren können mit 35 äh, Stunden in der Woche und gescheit Höhenmeter. Und am Tag, wie ich krieg, haben heimflieg habe, wieder Kreuz gekriegt, habe wir gedacht, naja, habe ich halt Kreuzweil, was soll's. Jetzt ist Trainingslager eh vorbei, eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ja, und im Flieger hat schon so übers das Gesäß runtergezogen und ich habe mir schon gedacht, äh, naja, ist irgendwie nicht das beste Anzeichen, wenn es so Gesäß hinter der Oberschenkel runtergezieht. Und tags drauf äh, habe ich dann richtig Kreuz gehabt, und habe ich Tabletten genommen und tags drauf, wieder war das Kreuz vorbei und ich mich gefreut, mir gefreut, und wir gedacht, alles gut, nur habe ich dann die Zeichen nicht mehr gespürt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das klingt irgendwie nach Bandscheibenvorfall, aber schauen wir mal, weil Zeichen nicht gespürt, mit denen kann man wohl leben. Wenigstens habe ich keine Schmerzen. Ja, und am nächsten Tag habe ich auf einmal schon Lähmungserscheinungen gehabt und habe nicht mehr gescheit gehen können und dann habe ich die Hüften nicht mehr stabilisieren können und das Becken ist immer weggerutscht. Und ich war dann. Trotzdem ein guter Ding, haben wir gedacht, naja, vielleicht baut sich das Bandscheinmaterial vorlaub ab und habe da im mehr gemacht und man hat schon gesehen, ein richtig, richtig riesen Bandscheinvorfall. Und nachdem es nach drei Wochen nicht besser geworden ist und die Lähmung noch immer da war, war es klar, dass ich operieren muss. Ja Und dann bin ich am Kar-Samstag äh, am OP-Tisch mal. also Ostern im Krankenhaus war auch was Neues. Es war angenehm ruhig, es war nicht so viel Betrieb. Das war das Einzige Positive dran.
1: Du hast dir ja eigentlich vorgehabt, beim Race-Round Niederösterreich dabei zu sein, oder? Ursprünglicher Plan.
2: Genau so ist es. Und das war eben auch das, äh, das Schlimme. Ich habe nicht gewusst, äh, ob ich überhaupt das race Austria in August fahren kann. Das ist auf wackeligen Beinen entstanden dann äh, Richtung Ende der Saison ähm, war Borrego am Plan, da war auch die Frage, ob das überhaupt geht ja und die, die große Frage war, wie schaut die Saison dann eigentlich, äh, die 2022 aus, weil das und Niederösterreich ist ins Wasser gefallen, das war eh ganz klar, weil innerhalb von ein paar Wochen kann man da nicht fit werden und ja war dann spannend, wir haben dann auch Betreuer ähm, abgesagt schon fürs Raves gesagt haben, sie rechnen nicht damit und sie jetzt frei halten, das geht auch nicht ist auch vollkommen verständlich ja, hat meine, meine Zuversicht aber auch nicht gerade gesteigert, muss ich sagen.
0: Als Leidensgenosse, ich meine, mein im vorfall ist jetzt auch schon über zehn Jahre her und ich habe es zum Glück ohne OP geschafft. Aber ich merke es halt auch, sobald ich drei, vier Tage schlampig bin und meine Übungen nicht mache jeden Abend, dann kommt es sofort wieder. Und äh, bei mir war es so, es ist wirklich aus dem Nichts kommen vom einen Moment auf den anderen, äh, aufgestanden in der Früh, Socken nicht mehr anziehen können, fertig. Und dann äh, richtig scheiße. Und war bei mir auch, obwohl es relativ leicht war und ohne OP gegangen ist, nur mit Physiotherapie, war ein langer Weg zurück. Wie, wie lang war dein Weg zurück mit OP? Wann bist du wieder am Rall gesessen? Oder wie, wie war die Perspektive überhaupt nach der OP?
2: Also die Prognose von der Neurochirurgin war eher nicht so gut. Die hat gesagt, sechs Wochen geht jetzt einmal gar nichts. Und natürlich, man will das nicht wahrhaben und man fragt jeden Neurochirurgen, der über den Weg rennt, wie siehst du das? Und einer hat mir gesagt, ja, so eng darf du das nicht sein, äh, sehen, weil die Olympioniken, also die Abfahrer in Speziellen, die sind ja auch geplagt von Bandscheibenvorfall, die trainieren schon wieder im Bett im Krankenhaus. Und ich mir gedacht, aha, so machen die das. Und habe am ersten Tag nach der OP angefangen, einfach im Bett liegend Körperspannung aufzubauen. Das war das Erste, was ich in Angriff genommen habe. Am nächsten Tag habe ich probiert, möglichst lange zu gehen einmal, im ähm, Gang auf und ab. Und wie ich gemerkt habe, okay, Schmerzen kommen, Es fühlt sich nicht mehr so ganz gut an, habe ich gleich Pause gemacht, also wirklich mit viel Vorsicht. Nächster Tag war in Hofer, an die frische Luft. Wie viele Runden schaffe ich? Kann ich 20 Minuten gehen? Und so habe ich das gesteigert. Und habe mir eher nicht an den ärztlichen Rat gehalten, sondern habe geschaut, ja wo liegen jetzt wirklich die Grenzen. Und muss aber dazu sagen, das Gescheiteste war es wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht. Ähm, ich habe nämlich dann immer wieder... Da war ich schon daheim dann plötzlich äh, im OP-Gebiet so hühner große Schwellungen gekriegt. Und dann gleich daraufhin die Panik, dass ich es jetzt komplett versaut habe und habe alle angeranzt, das wird nie wieder was, die geht nicht weg, die Schwellung. Und dann habe ich vier Tage wieder äh, ausgesetzt, dann ist die Schwellung weniger geworden. Und dann habe ich es wieder probiert, bis die nächste Schwellung gekommen ist. Und so habe ich mich quasi äh, so Ähm, es war so, dass ich nach dem öften Tag daheim wo immer doch die schaue ich mir, wie es am Radl ist und habe mich am Tags gesetzt, damit ich keine Schläge gefunden krieg. Das ist auch ganz gut gegangen, Hat immer noch 20 Minuten und da nur mit 100, 120 Watt einfach, um, um die Bewegung zu haben. Ja, und so bin ich durchkantelt und im Endeffekt hat es mir gekostet so um die sechs Wochen, bis ich wieder trainieren hab können. Da haben wir aber auch geschaut, okay, wie fühlt es sich an, wie geht es? Und am Zeitfahrer bin ich bis kurz vom Rennen gar nicht mehr gesessen, weil durch den engen Hüftwinkel ist das einfach nicht gegangen und ich habe dann auch keine K3-Intervalle machen können, weil dann zu viel Druck auf die Bandscheiben und am Rücken war. Das heißt, ich ganz anders trainiert und sicher auch nicht so, wie ich sonst trainieren hätte können.
1: Mir erinnert das gerade ein bisschen an Hermann Mayer, weil du warst jetzt vor kurzem die. Eine recht ausführliche, lange und wirklich gute Doku in ORF zu seinem 50. Geburtstag und dort mir mal einen schweren Unfall gesehen, wo er sich einen offenen Unterschenkelbruch zuzogen hat. Eigentlich war die große Frage, ob er überhaupt jemals wieder Skifahren kann. Und das erste, was er gemacht hat, war, er ist quasi im Bett munter geworden, kurz nach der B und hat mit einem H Ergometer wieder angefangen ähm, zum Trainieren und da haben dann auch in Interviews die Ärzte gesagt, vielleicht ist es nicht wirklich sinnvoll, aber es geht halt darum, für ihn selbst quasi im Kopf das Signal auszusenden, ich bin wieder bereit, was zu tun und die will nicht aufgeben.
2: Genau, ich glaube, das ist mal mal wenn man nichts macht und man sich so quasi unter Anführungsstrichen, sein, ich verfolge nachher nach, ist es irrsinnig schwer und wenn man, was macht, nachher nach, gaukelt man sich zumindest selber vor, ich probiere eh alles. Ob es das, das Gescheiterste ist, das ist wieder eine andere Sache. Da müsste man jetzt eine, eine, eine Doppelblindstudie machen, wer da besser aussteigt, aber es ist zumindest für einen selber gut, finde ich.
1: Es ist ja der Thomas Muster im Rollstuhl am Tennisplatz gestanden oder gesessen und hat Bettel geschlagen nach ja. seinem schweren Unfall.
2: Das, das ist halt das richtige Mindset meiner Meinung nach, dass man wirklich immer alles probiert, wieder zurückzukommen.
0: Against All Odds bist du dann beim Ra am Start gestanden, beim jetzt unter Anführungszeichen großen Ra, beim Extreme, nachdem du ja das 1500er schon mal gefahren bist. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz vom 1500er, kurze Zusammenfassung. Äh,
2: ja, Zusammenfassung, zweimal in Folge DNF, einmal weil ich es übertrieben habe mit dem Schlaf, einmal weil ich an moralischen Recht früh gehabt habe. Beides Mal in Führung liegend mit äh, einem Streckenrekordkurs. Und beim 1.500, beim dritten Antreten sozusagen, bin ich ein bisschen lockerer angegangen. Im Sinne von, ich wollte den, schon den, wollt gewinnen und einen Streckenrekord, nur immer das nicht so in den Kopf gesetzt, dass wenn es nicht hin hat, dass das jetzt der Weltuntergang ist. Und das war irgendwie so ein bisschen der Durchbruch auch oder, oder was man das Scheitern zwangsweise gelernt hat oder gelehrt hat, ist, dass, dass ich einfach viel mehr Geduld brauche und alles nicht mit der Brechstange erzwingen kann und das habe ja oder war der große Lerneffekt vom Bandscheibenvorfall.
1: 2200 Kilometer und über 30.000 Höhenmeter also um 700 Kilometer mehr als dein bisher längstes Rennen hast du die im Prinzip anders vorbereitet oder war es ähnlich, weil ich bin ja auch der Meinung, dass es, ähm, wenn du körperlich fit genug bist für 1.500, sind 2.200 auch möglich, wenn man sie mit Ernährung auseinandersetzt und die Schlafstrategie natürlich vielleicht ein bisschen anders macht. Aber du wirst jetzt nicht körperlich noch 1.600 Kilometern einen Totaleinbruch haben normalerweise. Hast du die anders vorbereitet wie für die Jahre davor, abgesehen, dass der Trainingsplan sowieso komplett improvisiert war durch die Bandscheimgeschichte?
2: Ähm, Na, eigentlich war alles gleich. Ich habe nur... Ein Detail geändert. Ich habe einmal die medizinische Halskrause, den Stiffneck, was in der Notfallmedizin verwendet wird, einmal einpackt und nicht daheim liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, den braucht man bei 1500 Kilometern nicht. Weil da habe ich erstmalig mal Schirmer-Snack letztes Jahr gekriegt und der mir, mir gedacht das nehme ich lieber mit, weil was kommt das vielleicht nochmal?
0: Das wirft schon so ein bisschen einen Schatten voraus auf, auf das Rennen. Jetzt war natürlich, du warst. Mit Favorit, Mitfavorit, du bist das sehr ambitioniert angegangen. Inwiefern haben sich deine Ziele jetzt durch den Banshaim-Vorfall und dadurch, dass du überhaupt am Start gestanden bist, geändert? Oder warst du dann trotzdem dort am Start und hast ja gesagt, das ist mein bestmögliches Ich im August 2022 und ich fahre auf Sieg oder hast du deine Ziele ein bisschen runterschrauben müssen?
2: Also angefangen hat es ja so, dass der Sebi Michelschläger, mein schärfster Konkurrent, aber auch ein Freund natürlich, angerufen hat einmal und gesagt hat, er muss mir was erzählen, weil der war ursprünglich mit für die 1500er und ich habe gesagt, ja, na was muss man da erzählen, nein, ob es eh kein Problem für mich ist, war dann der nächste Satz, der davon gekommen ist, was sollte ein Problem sein, nein, ich habe mich jetzt umgemalt für die Lange, ist das eh kein Problem für die? Und das war schon mal total lieb vor ihm, oder zeigt, wie der Sebi ist. Er, er schert sich ja mal zuerst einmal an und ob das eh passt, was er da macht. Äh, weil wir ja alle wissen, oder äh, die Radlfahrer wissen, wie schnell der Sebi unterwegs ist und wie stark der ist. Und für mich war es natürlich kein Problem. Und wir haben uns gegenseitig quasi geschworen, dass wir uns versuchen nicht gegenseitig einen Druck zu machen, sondern jeder fährt Rennen und dass wir uns nicht so direkt als Gegner sehen. Nach dem Telefonat, muss ich allerdings sagen, bin ich wirklich, wirklich geflippt und habe mir gedacht, oh je, das sehe ich, bitte nicht. <lacht> und, aber ich habe mich probiert dann immer runterzuholen und habe mir gedacht, wir haben uns ausgemacht, wir betteln uns nicht, jeder fährt Rennen und für mich war es im Kopf so, dass ich mir gedacht habe, okay, der Sebi ist einmal stärker, weil ich gesehen, dass er Chris Kirch mit Streckenrekord gewonnen hat. Beim Run war er gleich hinter dir, hat meine Zeit wirklich stark unterboten. Und dann habe ich gewusst, okay, der Sebi ist definitiv stärker, der kann mich schlagen. Und ich habe damit gerechnet, dass er mich schlagt und ich habe mich vom Kopf her eingestellt. Aber ich kann ihm auch schlagen. Also das, das Match ist noch nicht vorbei. Aber sonst... Zweiter kann ich mich arrangieren, aber, aber dritter möchte ich schon nicht werden. Das hat sich in meinen Kopf so reingebrannt. Ja, und dann ist das Rennen losgegangen. Für mich äh, von Anfang an nicht so gut, weil ich habe eigentlich relativ schnell nach sechs Stunden einen Einbruch gekriegt. Da hat mir auch der Sebi ungefähr überholt und der ist bei mir einfach vorbeizogen und ich habe probiert, dass ich nachkomme. Aber so recht geschafft habe ich es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fahre halt was soll ich machen? Und wie du sagst, mein Mindset war eher so, ich fahre mein Rennen und das, das Allerwichtigste war in meinem Team so, dass wir mich durchs Rennen bringen, dass ich finish. Das ist einmal die oberste Priorität. Und egal, an am Platz, haben sie sich auch gesetzt. Das haben sie mir aber nicht gesagt. Sondern für sie war das Wichtigste, finishen, dass ich nicht einmal ähm, eine DNF habe. Und das Rennen, wie gesagt, nach sechs Stunden habe ich einen Einbruch gehabt, habe keine Warten aus dem gekriegt, mir ist auf einmal irrsinnig schlecht geworden und ich bin am um zwei in der Früh schon worden. worden. Und wir sind ja am um halben neun oft noch gestartet, das heißt, das ist nach relativ kurzer Rennzeit und die Übelkeit ist normal für mich am Anfang vom Rennen, aber die geht nach zwei, drei Stunden in der Regel weg. Dämlich ist sie geblieben bis am elf in der Früh durchgehend und die Müdigkeit auch. Und der Bernie hat das versehen, oder Gott sei Dank hat er das gemacht, ist er an anderen Fahrzeug ein bisschen zu stark ausgewichen und hat den Ransch kassiert und hat nicht nur den Raffen zusammengehauen, sondern auch die Fögen Und was man alle nicht gewusst haben ist, dass der Mercedes Vito kein Satzrall dabei hat.
0: Das Hätten wir vielleicht einmal vorher schauen sollten, aber. Oder unseren Podcast hören, weil genau das Gleiche ist äh, uns beim Ran auch schon mal nein, beim Ra auch schon passiert. Äh, wo man dann irgendwo im tiefsten Niederösterreich bei, am Bauernhof einen gebrauchten mercedes vito ersatzreifen <lacht> geholt haben am Sonntag in der Früh.
1: Aber bei uns war es so, dass ihr das vor dem Start checkt habt. Genau, am Sonntag in der Früh noch. Nur wir haben vor dem Start keine Zeit mehr kopieren worden oder es hat kein gegeben. Aber ihr habt das schon vorausgeplant, die nächste Werkstatt am nächsten offenen Werktag angeschrieben
2: und dann haben wir jetzt ab dem zweiten Tag oder so eine Satzreife gehabt. Das war echt großartig. <lacht> ja, das ist spannend auch, weil das ist ja kein lagernder Artikel und selbst der Gummi aus ist kein lagernder Artikel, das muss ja alles bestellt werden. Ja, und der Berne hat das Auto zusammen, alle zücken das Handy und es gibt in den, das war irgendwo bei Hollerbrunn in der Gegend, und es gibt da natürlich keinen Handyempfang. Und jetzt stehen wir da, ohne Handyempfangs Auto hinig wir können keinen Bescheid sagen. Und der Helmut hat dann die Isomaten auspackt, hat sie hingelegt und hat gesagt, na, wenn du mit bist, dann leg dich hin. Und ich lege mich kurz auf die Isomaten und denke mir dann, was, was soll denn der Platz, wenn ich, wenn ich das mache? Das Rennen ist ja vorbei, weil es war jetzt Mittag, da sehe ich weg, ich gerade an zweiter Stelle, aber was tue ich da eigentlich? Will irgendwo ich, ich liegen, wir haben kein Handyempfang. Was, was hat das für einen Sinn? Und dann habe ich halt alles ins Trikot gesteckt, was ich gehabt habe. Uh, Flaschen, alles. Und habe gesagt, so, jetzt fahre ich ein weiter, schaut mal, was ihr da Und bin einfach ein weiter weitergefahren, die Stecken habe ich Gott sei Dank eher am Garmin gehabt. Und mein Klick war, das der Ex-Club-Kollege, der Peer Ex Thomas, ähm, an die Strecken gekommen war, zum Anfeiern, nur der GPS-Tracker ist gestanden und auf einmal wir ich bei ihm vorbei und ich habe dann nur gefragt, ob er irgendwas einstecken hat und habe ihm alle seine Gels beraubt und bin halt dann weitergefahren und so habe ich mich durchgehandelt, aber die nächsten 80 Kilometer. Man merkt, dass du jetzt schon der voll erfahrene
1: Mann bist, wenn es um Interviews geht und um Geschichten erzählen, weil jetzt hast du glaube ich einen dreiminütigen, oder waren es zehn Minuten, <lacht> <lacht> uh, Monolog gehalten und bist uns fast davon galoppiert, weil ich wollte noch kurz an den Start eine Anmerkung machen, beziehungsweise kurz vor dem Start, weil du hast gesagt, der Sebastian hat dich angerufen und quasi dir ge gebeichtet, dass er jetzt auch die langen Strecken fährt. Und ich habe mit ihm vorher auch mal telefoniert, weil da war er gerade in der Phase, wo er überlegt hat, ähm, soll er vielleicht doch aufs Lange umwechseln. Und ich habe zu ihm auch gesagt, dass es sicher möglich ist, wenn er fit genug ist. Und vor allem sein Ergebnis, und Niederösterreich, knapp hinter mir. Und er hat sich dann tatsächlich angemeldet. Und Flo, wie wir dann überlegt haben, wer ist eigentlich unser Favorit in der Wir als Zuschauer? Also immer gedacht, die Chancen stehen
0: 50-50. Philipp Keider, Sebastian Michitschläger, was war denn dein Tipp? Kannst du noch erinnern? Nein, weil es war jedenfalls zwischen den zwei haben wir auch herum überlegt, herum diskutiert. Und mein genauen Tipp weiß ich nicht mehr. <lacht> ich
1: habe mir eher gedacht, das kann, kennt er Unentschieden. Das wäre ein klassisches Unentschieden, weil wirklich äh, beide wahrscheinlich gleich stark einzuschätzen sind. Dein Vorteil ist, also wenn ich jetzt zurückdenke an vor dem Start, du hast mehr Erfahrung, du machst es schon länger, du hast das ra Solo, die 1500 schon ein paar Mal in den Beinen und im Kopf. Der Sebastian hat dann allerdings eine richtige Serie hingelegt, der hat die letzten Rennen alle großartig gemacht und der hat so eine, eine unkaputtbare Natur, der scheitert nicht aus, der wird nicht krank, der haltet eigentlich sehr, sehr viel aus und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, hoffentlich kommst du gesund durch, weil heute halt die Geschichte mit deinem Rücken und so und wie man dann halt im Live-Tracker gesehen hat bei dir geht es am Anfang schon ein bisschen turbulent zu und es läuft nicht so ganz und der Sebi über die ähm, habe ich schon echt die Daumen gedrückt, dass du da gut durchkommst das hat durchaus ein bisschen Grund zum Zweifeln geben für Außenstehende
2: Ja, durchaus, ist, also ich habe sehr spannend gemacht so wie immer ähm, ja, was man noch eingefallen ist Du brauchst unbedingt im ein Studio einen Passer, dass man weiß, dass du was einwerfen willst. <lacht> ich krieg das nicht mit. Und äh, mittlerweile seit dem Racer Niederösterreich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich gern rede. Und ähm, seitdem bin ich schwer zu stoppen, zumindest einmal beim Reden. Hast du da 24 Stunden durchgeredet im Moderationsstudio vom Livestream? <lacht> äh, es ist mir so vorgekommen, es waren aber, glaube ich, nur sieben. Dann hat es mir auch gereicht. Aber es, äh, von 0 auf 7 Stunden finde ich auch eine gute Leistung hin. Ja, zurück zum Race und Austria. Dann bin ich da lag gefahren und irgendwie haben meine Betreuer dann meinen Hauptsponsor in Gottfried von Druckmittelpunkt AT erreicht und der hat dann einen Mitarbeiter aufgeschickt mit einem Auto von ihm zu uns und dann haben sie alles umgeräumt in seinen Bus und sind dann mit denen mir nachgefahren und der Gottfried hat sich dann darum kümmert, dass, dass mein Auto wieder repariert wird und nach 80 Kilometern hat die Crew dann wieder mir eingeholt, das war die höchste Zeit, weil dann war ich wirklich am Sand, ich habe nichts mehr zum Trinken gehabt, das ist heiß geworden, ich habe nichts mehr zum Essen gehabt und später im Burgenland hat dann äh, von Gottfried die Freundin auf einmal unser Auto wieder zurückgebracht, also das muss einmal wer machen.
1: Ich glaube, das ist jetzt die perfekte Stelle für den Einspieler, den du uns mitgebracht hast. Erzähl uns bitte kurz, wie es da die Situation war. Du bist irgendwie gefragt worden von den Betreuern.
2: Ja, wie es mir geht und wie soll es mir gehen, wenn alles gerade im Bach habe geht. Ähm, mir ist schlecht, ich bin mir, das Auto ist hinig. Wie soll es dann da gehen, bitte? Look into
1: the
0: Cam. Ist gut? jawohl.
1: Jawohl, das wird her. So das. Wenn es einem gut geht, fährt man nicht schnell genug. Das ist mein Motto.
2: <lacht> ja, ich habe glaube ich die empathischste Crew, die es gibt. Die freuen sich, wenn es mal schlecht geht. Oder es ist egal, was ich sage, es ist immer gut dann die Antwort. Hast du zu
1: der Zeit ein bisschen die Zwischenstände angeschaut? Weißt du, welche Platzierung du gehabt hast? Ich glaube, du warst dann eigentlich meistens Zweiter, oder? Hast du dir ein bisschen ähm, am Sebi orientiert, wie weit du hinten bist, oder war das komplett egal und du bist wirklich nur für dich gefahren?
2: Nein, ich habe mir vor alle die Zeiten sagen lassen, nur nicht vom Sebi, was im Nachhinein gesehen ein großer Fehler war. Aber ich wollte nicht wissen, wie weit er vorne ist, weil ich, ihn, weil ich den Druck nicht haben wollte. Ähm, aber ich weiß jetzt im Nachhinein, er war nie weit weg von mir. Und das hat sich dann erzeigt vor meiner ersten Schlafpause, kurz vor halben rein, weil auf einmal haben sie gesagt, du bist vor dem Sebi. Das war nämlich deshalb, weil er seine Schlafpause gemacht hat und ich habe es später gemacht und habe ihn dann überholt. Ja, und dann... Sind wir quasi nebeneinander hergefahren bis zur Sabotaufe? Weil Sabotaufe meinen nächsten Einbruch gehabt, wo es richtig, richtig schwer war, und ich mich dann dafür entschlossen, dass ich es konservativ an meinen Schlaf angehe und habe mich dann einfach 20 Minuten hingelegt und habe ihn fahren lassen in Sebi.
0: Vielleicht ganz kurz vorher noch zur, zur ersten Schlafpause, also so zwischen geschriebenen Stein und Weinstraße, das ist so für. Ambitioniertere, schnellere Athletinnen, so der klassische erste Platz, wo man eine Schlafpause macht. Uh, wo war es dann bei dir genau? Direkt in halben rein?
2: Na, es war ein bisschen vor halben rein, glaube ich. Ähm, klassisch 20 Minuten. Im Nachhinein gesehen, sind wir draufgekommen, für mich sicher zu kurz. 20 Minuten, das, also mein Körper ist nicht für 20 Minuten vorne vor, anscheinend gebaut, das wissen wir jetzt mittlerweile.
0: Deshalb auf der Sobot das Nächste nachgelegt.
2: Ja genau, deshalb auf der Sobot das Nächste nachgelegt und uh, da war es so, dass das wahrscheinlich auch nicht so viel braucht hat, weil ich hab dann schon lange noch Schlaf kämpft. habe immer wieder zwischendurch Höhen gehabt, wo es gegangen ist, aber das Schlafthema hat mich vor allem bei dem Racer in Austria viel, viel mehr begleitet hat, wie die Jahre zuvor
1: weil du in Weltmeister-Kaffee noch nicht gehabt hast. Das würde jetzt nicht mehr passieren.
2: <lacht> Na jetzt radle ich 48 Stunden durch und dann hole ich mir die nächste Tasse Espresso, dann geht es wieder.
0: Aber es ist ganz, äh, ganz interessant, das ist ja immer so die Stelle, wo du strabst am meisten kämpfst. So von Sobot bis Villach, kurz nach Villach. Das ist so, so eine Passage, wo immer... Ein extremer Kampf mit der Müdigkeit bei deinen bisherigen Radteilnahmen stattgefunden hat. Das ist so untypisch eigentlich. Man wird denken, die ärgsten Schlafprobleme kommen am Ende vom Rennen, aber das ist doch relativ früh und danach wird es besser. Es ist wirklich eigenartig. Ich denke, das hat sicher
1: mit dem Rhythmus zu tun, den man dann ab dem zweiten, dritten Tag besser kriegt. Also das hängt sicher damit zusammen. Aber auch die Topografie, also die Sobot ist doch ein sehr hoher Anstieg. Du bist du auch kreislaufmäßig ziemlich gefordert und dann hast du eine sehr lange Abfahrt. Und lange Abfahrten sind halt für die Müdigkeit einfach wirklich eine Gefahr, weil ja unten dann in der Abfahrt bist du natürlich noch konzentriert, aber der Kreislauf fährt oben, der Puls wird niedrig und unten angekommen ist es meistens so, dass es richtig schwer wird, so ist es zumindest immer bei mir. Wenn das bei dir so ähnlich war, vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, die Zeit, also Uhrzeit und Vorzeit bist du hin, weil du bist ja am Oben gestartet. Das war quasi der Top-Startblock. Ähm, halben Rhein, war sicher mitten in der Nacht, oder?
2: Und Sobot dann Vormittag oder Früh? Nein, nein Sobot bin ich aufgefahren, Mitte in der Nacht. Ich glaube, da war es so drei in der Früh, vier in der Früh. Da habe ich nämlich immer die größten Probleme, also musste es in die Zeit gewesen sein. Ja, und dann habe ich meine Schlafpause gemacht und dann ist langsam, beim Abelfahren schon hell gewesen wieder. Also das heißt, du da war sicher fünf, sechs in der Früh beim fahren wieder. Ja, da, da war es dann echt spannend, weil auf einmal meine Bremsen nur mehr quietscht haben und ich habe schon die ganze Zeit, glaube ich, meine meine Bremsen versagen jetzt. Und Gott sei Dank habe ich ihn schick mir Dominik, der mein Team gehabt, das ist mein, jetzt mein Haus- und Hofmechaniker, weil er hat sich einfach gedacht, naja, bei den Autobremsscheiben ist es so, wenn man einen Grad hat, dann schleift es. Und er hat dann einfach ein Messer genommen und hat bei den Bremsscheiben ein Grad abgeschnitten und auf wir war es leise. <lacht> also auch spannend, wie man auf sowas kommt.
1: Darf man das als offiziellen Tipp überhaupt erwähnen? Weil ich weiß nur, dass bei Bremsscheiben viele extrem heikel sind. Also ja nicht angreifen und ja nicht irgendwie äh, mit einem Fingerabdruck irgendwie Fett draufbringen. Und er fährt mit dem Messer hin und
2: ja. schneidet rum. <lacht> er ist ein bisschen rigoroser. Also mein Tipp ist eher, gibt es einen Dominik, der riecht euch alles mit einem Messer.
1: <lacht> Wie war es uns die Fahrt durch Kärnten? Das geliebte Lesachtal. Wie hat es dir gefallen?
2: Du kennst es ja auch schon. Ich kenne es und ehrlich, hat es mir nie getaugt. Und ich muss sagen, das erste Mal hat es mir getaugt. Also ich bin es, weil bin äh, das Resonant Austria zweimal im Zwarer Team gefahren und da immer in finster und das Lesachtal, beim Glockner Main, wie ich gefahren bin, war es auch finster und ich habe mir immer gedacht, was, was meinen alle, wenn sie sagen, das Lesachtal ist so schön, da ist nichts schön, es geht bergauf, bergauf und ich sehe nichts außer schwarz und der war es schön, weil es auch nicht so heiß war, wie das Jahr zuvor und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und und meine Betreuer haben auch genug zum Ablenken für mich parat gehabt, weil auf einmal sind sie zu mir kommen und gesagt, ich sowas für, ähm, zuerst haben sie gesagt, der Radio Kärnten aufnehmen. Es hat sie dann rausgestellt, es ist doch Antenne Kärnten. Also wir <lacht> haben sehr viel Sprachnachrichten aufgenommen für den Radiosender.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht ganz kurz noch: äh, Du hast den Sebi vorn lassen. Wie weit war er im Lesachtal weg oder hast du ihn schon wieder zurück überholt? Und Anschlussfrage vielleicht gleich. zu uh, so der Weg durchkehrenden, der Weg Richtung Lesachtal, da werden dann die ersten oder da sind schon viele Athletinnen, die im vorigen Startblock waren oder sogar am Vortag gestartet sind, uh, die werden dann aufgefahren. Hast dann ein bisschen, war dann ein bisschen ein Betrieb auf der Strecke schon?
2: Also an, also an einem Betrieb und Strecke kann ich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Also ich weiß ja gar nicht mehr, wann ich wem überholt habe. Das habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ähm, der Sebi war eigentlich durchgehend vor mir und dadurch, dass ich es mir nicht sagen habe lassen, habe ich nie gewusst, wie weit er fuhren ist. Ich habe immer nur die Info gehabt, er ist nicht weit fuhren. Und das hat für mich gereicht und es hat auch für mich gepasst, weil ich ein zweiter Stil war. Das war auch für mich in Ordnung. Mit dem habe ich eh gerechnet, dass ich zweiter werden kann. Aber was noch wichtiger war, Dadurch, dass wir gesagt haben, er ist nicht weit weg, habe ich immer noch den Funken gehabt. Ja, aber ich kann es nicht immer gewinnen, weil das Rennen ist noch lange nicht aus und ich weiß, wie viel noch am Schluss passieren kann.
1: Jetzt hast du schon angesprochen. Wir kommen jetzt wieder zu etwas sehr, sehr Lustiges. Ähm, dein, deine Aufnahme fürs Radio. Flo, du hast ja Mia, immer wieder so am Schmäh gehabt, wenn Radiosender angerufen haben und sie wollten irgendwie einen Zwischenstand haben. Äh, du behauptest ja immer, ich bin dann auf einmal wie ausgewechselt.
0: Ja, es ist auch tatsächlich, wenn äh, die Kamera in dein Gesicht gehalten wird oder das Mikro, dann bist du plötzlich wieder voll da und <lacht> ein anderer Mensch. Und der Jürgen, unser Kameramann, hat mir im Vertrauen nochmal gesagt, manchmal, äh, er kann nämlich diesen... Rekordknopf, diesen roten Knopf auf seiner Kamera, den kann er einschalten, ohne zu filmen. Und manchmal hält er dann nur die, die, die Kamera ins Gesicht mit Rekordlicht an, ohne zu filmen. Nur damit du ein bisschen erfreit hast.
2: Ja, Und ich glaube, das hast du in einem Podcast einmal gesagt und deswegen war ich extra misstrauisch, wie die Meldung gekommen ist und habe an nichts geglaubt. Hupen wir es uns an, ich finde das großartig.
0: Philipp, ja. du musst dann für Radio Kärnten Werbung machen. Okay. Da Christian du noch geschrieben, du musst dann sagen, du fahrst jetzt schon seit 8400 Stunden durch Kärnten. Okay. <lacht> das Ausgang mit. Ach, ich den Ausgang nicht. Was? Ja, und du findest den Ausgang nicht, Genau, du sagst du, vorher schon zum vierten Mal da beim Leser da durch, ich, du kommst nicht raus. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Du sagst, du fahrst jetzt schon seit 10 Stunden durch Kärnten und findest den Ausgang nicht. Und wir hoachen natürlich Radio Kärnten im Auto, wie deine Betreuer. Und wir würden uns wünschen von den Kings of Leon... Kings of Leon, you somebody. Okay? So ein
2: So ein Blödsinn,
0: so ein Blödsinn sage ich nicht. Und dann wir das in, machen wir ein Video und schicken wir das in Christian, okay?
1: Magst
0: du nur sagen Hallo,
1: da spricht der Philipp Keiger. Mein Betreuer drin wünscht sich im Radio Kärnten im Auto,
0: das und das Lied. Fertig. Oder? Gut. Kurz und bündig. So, oder? Aber oh, Philipp, kennst du dich aus? Ich bin schon sehr. Ja, Mit ja. Mit Radio ich Kärnten? Nein, ich das mache ich nicht. Wieso ja. magst du es nicht? Ja lässt du da wasch. wirklich, das stimmt wirklich. Der Christian hat das geschrieben, wie soll ich das machen? Ja, zeig her. Zeig her. her!
2: Und dann schau, bist ja troll. Kannst du den noch lesen? Blödsinn. Blödsinn. Nein, das müssen wir wirklich machen. Das hat er geschrieben. Ja, dann machen
0: wir es Ja, und das mit, mit Gäbi die Forschung. Nein, ich glaube, die verarschen die. Nein, ich verarsche die <lacht> Selten. Selten. Meine, die das Stunden fahren schon durch Kärnten. Nein, das ist ja rein. Und die fahre schon 10 Stunden durch Kärnten und finde den Ausgang, nein, das ist super. Es geht euch um die Stunden, muss ich schon reden. Nein, das kannst du nicht schützen. Das
2: ist das Beste.
1: 124 Stunden bist du schon am Rennen. Das sollst du sagen. Du bist beim RHA dabei.
2: Rennstunde, 124 oder so. Ja. Jetzt hast du aber lang geredet. Was ja. hast du denn alles gesagt? Nimmst du mir einmal ein Achso. Passt für dich? Ich
0: höre es einmal, so. ja, einmal an. Wir ja. haben einen Völler-Philipp entdeckt. <lacht> okay. es, es ist nicht radio sondern Antenne-Kärnten. Können <lacht> <Du Scheiße>. es <lacht> noch mal
2: machen?
0: Ganz schön.
1: Antenne-Kärnten. Ja. Und you somebody. Ja. Und du kennst sie aus. Ja, und
2: dann war es euch vorbei.
1: <lacht> so kann man sich die Zeit auch verbringen. Ich finde es extrem witzig, wie skeptisch du da bist. Ähm, ich kann mich ein bisschen in die eine versetzen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, irgendwie, man weiß ja nicht mehr, was dann wirklich echt ist und was dann nur der Zöne, Aber im Prinzip ist ja alles legitim, was einen schneller macht. Du war eins muss ich fragen: Habt ihr auch so ein Rechengenie
1: wie in Flo? In der Crew, weil ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber 124 Stunden bist du noch nicht unterwegs gewesen. Und ich glaube, das war ernst gemeint, oder? Weil das sind, das sind fünf Tage und du bist normalerweise noch zwei
2: Tage maximal dort. Ja, stimmt. Ich glaube, es ist einfach nur essentiell, dass schnell irgendeine Antwort kommt, weil ich werde sowieso nicht kontrollieren. Und das muss nur klar und mit Überzeugung kommen. Dann passt es für mich.
1: Und wie schaut es bei dir mit Musikwünschen aus? Wirst du einmal so gemobbt wie ich? Bei mir heißt es immer, dass mein Musikgeschmack
2: so schlecht ist. <lacht> Nein, eigentlich mischt sich da keiner ein. Nur, heuer, ähm, hab ich nur haben wir die ganze Zeit nur ein Lied gehört. Ähm, von Erwin und Edwin, glaube ich, Wien heißt das. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so einbrennt. Und das haben wir, glaube ich, zwei Tage durchgehend gehört. Und irgendwann hat es eh schon jeden dann gefallen, nur mir dann nimmer, weil ich schon so oft <lacht> gehört habe. Aber ich hab's dann trotzdem bis zum Schluss hören müssen.
0: Aber hat euch dann Antenne-Kärnten euren Wunsch erfüllt und hat dann die Kings of Leon bekommen?
2: Ja genau, also unser Wunsch, es war die Vorgabe, dass ich das sagen musste. Eh. Aber Antenne-Kärnten, ja genau, eh Antenne-Kärnten, hat uns natürlich dann gespürt und das war eh ganz cool, dass sie das gemacht haben.
0: Vier Tage Nonstop am Fahrrad. Essen, trinken, Zähne putzen und geschlafen wird zwischendrin nur ganz kurz bei einem kleinen Zwischenstopp. Das ist das Race Around Austria, ein Extremradrennen rund um Österreich. 2.200 Kilometer und das ist echt richtig, richtig hart. Die Athleten, die sitzen da fast Tag und Nacht am Fahrrad und einer von ihnen ist Philipp Keider. Und er hat uns gerade von seinem Rad eine Sprachnachricht geschickt. Hallo, ich bin der
2: Philipp Heider. Ich fahre gerade beim Race Around Austria mit. Das ist ein Radrennen, einmal rund um Österreich nonstop. Zurzeit fahre ich gerade durch Kärnten. Das Ganze ist schon 10 Stunden lang. Leider finde ich den Ausgang nicht. Meine Betreuer hören die ganze Zeit Antenne Kärnten. Und sie würden sie gern von Kings auf Leon Youth Somebody wünschen.
0: Ja, Philipp, machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Liebe Grüße an deine Betreuer im Auto und falls ihr die Athleten, die noch kommen, anfeuern wollt. Die Strecke, die geht von der Sobot bis ins Lesachtal quer durch Kärnten und dann noch einmal von Osttirol ins Mölltal und rauf auf die Großglockner Hochalpenstraße.
1: Man hört überhaupt nicht, dass die das ein bisschen anzipft und dass du da ein bisschen skeptisch warst und eigentlich selber die Pointe gar nicht mehr so lustig findet, weil es wahrscheinlich schon die zehnte Aufnahme war.
2: Ja, es war wirklich. Äh ich weiß nicht, die x-te Aufnahmen, wie du sagst, und irgendwann findet man sich selber dann auch immer lustig, wenn man immer einen selben Witz erzählt.
0: Aber so kann man das Lesachtal auch überstehen. Äh, dann kommt ja eine, wir schimpfen immer über das Lesachtal, aber eigentlich ist es mehr so äh, schon ein bisschen eine Hassliebe, wobei die Liebe da im Vordergrund steht, aber dann kommt wirklich eine richtig blöde Passage. Also das Bustertal, die Stadtortsdurchfahrt Lienz. Und dann wird es endlich wieder ruhiger. Es tut einfach so viel Verkehr, es ist anstrengend. Und dann geht es auf den Großglockner. Wie ist der gegangen? Das ist ja immer so ein bisschen eine Wegscheide. Es ist zwar schon über der Hälfte, aber so gefühlt im Kopf ist es so die Halbzeit.
2: Ja, Großglockner war dermal wieder richtig speziell und es war total witzig. Also ich auch nicht geglaubt, dass das lustig werden wird, ähm, weil auf einmal haben meine Betreuer die alle die Beruken auspackt gehabt, die Miniröcke auspackt gehabt, haben sie mir einen Netzleiberl anzogen und sind so in ganzen Glocken mit drauf draufgerannt. Neben mir haben sie selber auch die Murzgaude gehabt. Wir haben es leider, oder sie haben es verabsäumt, das leider äh, gescheit fest zum heutigen Aber ein paar Aufnahmen gibt es und die sind im Nachhinein äh, total witzig, weil da gibt es die eine Aufnahme, wo vom, vom einem Betreuerteam alle drei neben mir wegrennen und nachher war die Frage, während dem Rennen nehmen wir, wer fährt jetzt mit dem Auto auf Und dann hat einer wieder umdrehen müssen und ist mit dem Auto raufgefahren. Das war halt wirklich lustig und so war der Glockner fast so schnell vorbei, wie es lese ich da. Ist
0: auch ein bisschen kürzer. <lacht> <lacht> du bist jetzt doch äh, von der Struktur her ein bisschen. Schmächtiger als der Sebi, hast du im Glockner ein bisschen was aufholen können, bist du näher gekommen? Also jetzt in der Analyse im Nachhinein, während dem Rennen haben sie da ja wahrscheinlich nichts gesagt. Ähm, ich muss da ehrlich sagen, ich habe im Nachhinein das nicht genau <lacht> angeschaut.
2: Ähm, ich glaube, dass eigentlich immer relativ gleichbleibend war, durchgehend, bis dann später um ein entscheidender Moment gekommen ist, aber den besprechen wir nachher, wenn man tut es besser. Was aber dann Glockner weil wieder passiert ist oder ihrbs dann gespielt, da habe ich letztes Jahr ein Schirmer snack entwickelt und der mir war wieder so, dass ich nach dem Glockner schon langsam gespielt habe, ich kriege ein bisschen Schmerzen. Das habe ich aber noch sehr gut ignoriert bis zum Küte. Zum Snack
1: vielleicht eine kurze Hintergrundinfo. Ich bin jetzt nämlich äh, gefragt worden vor ein paar Tagen, Durch ist jetzt der Artikel online auf dotwatcher.cc, zum Thema Schwermersnack. Und ich war echt erstaunt, dass das dotwatcher.cc ähm, ist halt eine Ultracycling-Webseite, wo es halt viel um Unsupported-Trainern geht. Und da ist besprochen worden, ähm, was man tun kann, um Schwermersnack zu verhindern, was das überhaupt ist. Nämlich die komplette Ermüdung der Nackenmuskulatur, dass da quasi der Kopf nach unten hängt und du den Kopf nicht mehr aufrecht halten kannst. Und ich war wirklich erstaunt, dass das viele Leute nicht kennen. Ähm, und deswegen hat du da jetzt halt diese, mal, diesen Roundtable Game, um mal ein bisschen aufzuklären. Ähm, ich meine, für uns ist das, glaube ich, irgendwie ein bekanntes Problem. Das ist gerade beim RAM, jedes Jahr gibt es eigentlich Leute, die das erleiden, und deswegen hat mich das echt gewundert, dass das im Unsupported-Bereich gar nicht so bekannt ist. Passiert auch nicht so oft, wenn man doch ein bisschen mehr Pausen macht. Aber ja, du hast dir ja gesagt, du warst eigentlich darauf eingestellt, dass es passieren kann. Du hast da dieses Stiffneck, also die Halskrausen oder die, die Nackenstütze mitgehabt. Wie hast du dann darauf reagiert? Also hast du schon präventiv ein bisschen dann was gemacht, bevor es quasi ganz schlimm wird, um das irgendwie so vielleicht abzufangen? Oder hast du probiert, solange es geht, einfach weiterfahren?
0: Und bevor du antwortest, ganz kurz von mir. Der Straffs hat jetzt angekündigt, er erklärt, was das Schirmersnack ist. Aber er hat nur erklärt, dass er beim Roundtable eingeladen worden ist.
1: War nicht die Erklärung, dass die Nackenmuskulatur komplett ermüdet und so den Kopf nicht mehr halten kannst? Ja,
0: aber die Auswirkungen aufs Radfahren haben wir vielleicht jetzt ein bisschen nicht so beleuchtet wie... Dies vielleicht <lacht> notwendig wäre. Es führt dann dazu, dass der Kopf, wirklich, also das Kinn auf die Brust runterfällt und man den Kopf nicht mehr heben kann. Das heißt, wenn man am Rad sitzt, sieht man auch nicht mehr vor.
1: <lacht> das ist dann eigentlich die große und das Gefahr und das, das ist die Gefahr.
0: Es ist soweit bis jetzt bekannt nicht gesundheitsgefährdend und wenn sie das wieder erholt, gibt es keine Probleme und auch keine Dauerschäden. Äh, beim RAM sieht man jedes Jahr Athleten mit Konstruktionen von äh, Kopf mit Duck-Tape an der Sattelstütze festkleben, Pringles-Dosen auf den Vorbau festkleben, um das Kinn reinzulegen, medizinische Stiffnecks, spezielle Stiffnecks wieder, Strabsanz hat er extra orthopädisches, angefertigtes. Und ist soweit beim Supported Ultracycling, meiner Meinung nach. Kein Problem und auch keine Gefahr, weil man doch immer das Team dabei hat. Unsupported gibt es da viele Diskussionen und Rennleitungen, die sagen, dass die Athletinnen mit Schirmersnack rausnehmen, weil es einfach verkehrstechnisch nicht zumutbar ist und viel zu gefährlich. So, kurzer Exkurs. Und jetzt mit Philipp. Also du hast gesagt, du hast das schon 21 bei dem 1500er entwickelt, auch auf der Abfahrt von Großglockner. Und jetzt 22, beim langen Ra wieder auf der Abfahrt von Großglockner hast du das schon wieder gespielt uh, da könnte was kommen.
2: Genau, so ist es und dann sind wir Richtung Sabot gefahren und dann habe ich schon immer mehr gemerkt am Zeitfahrer, Gerlos drüber, Entschuldigung, die habe ich ausgelassen, die, die ist ganz verschwunden in meinem Kopf, die, ist, die habe ich nicht so wahrgenommen, weil die Gerlos ja ein kurzer Pass ist, da habe ich es äh, am Weg hin schon gespielt am Zeitfahrer, Gerlos drüber, fährt man eben mit einem entspannten Radl, da war es jetzt nicht so tragisch. Und äh, Gerlaus hin dann zum zum Küter, eben habe ich schon gemerkt, ja, jetzt ich glaube, es kommt. Und Küte rauf hat sie sich dann wirklich bemerkbar gemacht, weil ich schon am normalen Bergradl, wo man eh oben sitzt, wie am Hollandradl, immer extreme Nackenschmerzen gekriegt habe. Und das haben wir getriggert, dann ist es ein besser geworden Und dann wieder. Und dann habe ich schon gesagt, okay, Schmerzmittel, was so ist und beim ähm, Schirmersnack ist so, dass in der Regel, wenn das Initial kommt, das definiert sich ja durch, bei mir zumindest durch richtig, richtig starke Schmerzen, wo aber auch kein Schmerzmittel mehr hilft, weil das Gewicht vom Kopf trotzdem da ist und die Nackenmuskulatur ist schon erschöpft und äh, da ist ein ziemlicher Zug drauf und deswegen hilft da nichts. Und dann habe ich gesagt, nach dem Küter, wie wir unten waren, es nutzt nichts, her mit dem Stiffneck und haben wir Stiff die haben mir den Stiffneck, die medizinische Halskrause im aufgegeben aus, aus Hartplastik und auf einmal waren die Schmerzen weg. Vor einer Sekunde auf die andere. Und dann habe ich gewusst, okay, die Nackenmuskulatur muss einfach entlastet werden und dann habe ich intermittierend, also immer zwischendurch Stiffneck getragen, wieder Pause gemacht, dann sind die Schmerzen wieder mehr waren dann habe ich wieder entlastet mit Stiffneck, man muss sich das vorstellen, der Kopf ist in der Extension, das heißt in der Streckung, weil das ist für in der Not Notfallmedizin ein Halsgrausen, dass wenn man vermutet, dass ein Schaden ist in der Halswirbelsäure, dass die in der Streckung bleibt. Und die ist gedacht von unverlort bis Krankenhaus und nicht länger. Ich habe das heute halt ein bisschen übertrieben, wie lange man die tragen kann. Und dementsprechend unangenehm ist das, weil man immer Druck unten aufs, auf dem Unterkiefer hat und auch hinten am Kopf über den Nacken und bläderweise druckt dann der in Helm immer viele, das heißt, ich habe trotz hat wenig gesehen, weil der Helm immer ins Gesicht gerutscht ist und trinken kann man auch nichts, das heißt, ich habe die ganzen in Schuhe über Strohhalm nur mehr trinken können. Das hat da super Bilder abgeben durch die Ortschaften, wo wir gefahren sind, dass ein Radlfahrer mit Stiffneck da durchfährt und seine Entschuhe über den Strohhalm trinkt. Meine Betreuer haben da wirklich irrsinnig viel Spaß gehabt, weil irgendwem äh, im Kaffeeausatz also fast vom Sessel runtergekommen der Dominik auf einmal ins Mikro eine brüht. Und für mich war es halt auch lustig, weil ich gemerkt habe, wie die schräg schauen, dass das wirklich ein, anscheinend ein komisches Bild ist. Und weil der Helm dann immer ins Gesicht gerutscht ist, haben sie mir halt hinten beim Stiffneck einen Teil vom Plastik abgeschnitten. Und nach zwei Stunden, dran oder so, habe ich gesagt, ich halte das nicht mehr aus, mir tut der Hinterkopf so weit. Ich muss den geben und bin stehen geblieben und haben mir den gerissen. Und dann hat sie herausgestellt, warum man das so wehtut. weil man der Dominik an Spitze geschnitten hat.
0: Und ich war dann schon hinten am Hinterkopf offen. Aber zumindest war er ein paar Stunden richtig wach. Das gleiche Messer, mit dem er vorher die Scheibenbremsen hat. Das ultimative <lacht> Messer, das alles schneit, ja.
1: Der Flo und ich haben wir beide noch keine aktive Erfahrung mit dem Schwärmersnack. Also wir haben es beide noch nie erlitten und Flo, du warst auch noch nie dabei als Betreuer, dass wir das einmal gehabt hätten. Ähm und jetzt nehmen wir natürlich alle darauf Acht, dass man uns im Straßenverkehr sicher bewegen. Und da geht es vor allem ums Blickfeld, dass du links und rechts schauen kannst, den anderen Verkehr siehst. Wie war das jetzt für dich ähm, in der Situation? Weil, wie gesagt, unsupported ist das halt für mich auch ein Grund, dass man sagt, das Rennen muss eigentlich zu Ende sein. Weil du hast niemanden, der da irgendwie helfen kann. Aber da ist doch so, dass jetzt deine Betreuer hinter dir sind, mit dem Auto, mit der Warnblinkanlage. Und du hast das ja nicht permanent oben. Wie, wie war es dann von dem Gefühl her, dass du, dass du auf der Straße unterwegs bist mit öffentlichem Verkehr?
2: Also ich muss sagen, das ist gegangen, also was unangenehm war, dadurch, dass ich geradeaus schauen kann, aber das seitliche Blickfeld ist halt eingeschränkt, sind vor allem Abfahrten mit Serpentinen richtig, richtig äh, unkurt, weil man hat nur einen gewissen Einblick in die Kurve und fährt es quasi dann blind. Man kann sich das vorstellen, ist wie wenn ich in der Nacht. Ähm, eine Serpentine vor und am Lenker ein Licht montiert habe nachher vorher ja quasi halt blind in die Kurven eine weil das ist der, die Blickrichtung war schon weiter in die Kurven eine und so ist es vorne mit stiffnek.
1: aber du warst trotz dem Schnee unterwegs du bist jetzt vom Tempo her nicht, nicht wirklich zurückgefallen es war so dass man als als Zuschauer das nicht wirklich genau mitkriegt hat also ob das Thema jetzt nicht Brat getreten in der Berichterstattung. Es hat zwar, glaube ich mal, so eine Instagram-Story gegeben, wo man dich sieht mit der Kopfstütze oder mit Stiffneck, aber das war jetzt nicht irgendwie groß beschrieben. Und im nächsten Foto warst du wieder ohne Stiffneck zu sehen. Das heißt, man hat schon irgendwie zwischen den zeilen erkannt hat es was, aber es ist jetzt kein großes, anscheinend kein riesengroßes Problem.
2: Zum Thema Stiffneck gibt es noch eine lustige Geschichte. Bei einem verschiedenen Jochaffe äh, hat mich wer gefragt, ob er mir ein bisschen begleiten darf vom Radl. Und das ist immer ganz nett und ich habe gesagt, ja, passt, vor mit. Und zu der Zeit habe ich gerade einen Stiefneck oben gehabt und wie mit dem Trotz habe ich es irgendwie mit der Zeit vergessen, dass ich den oben habe. Und er hat mir eben gesagt, dass er an einem von interessiert ist und er weiß nicht, ob er soll oder nein. Und haben wir halt über die Rennen geredet und habe gesagt, na, probier mir das Race Round Niederösterreich oder die Rad-Challenge zum Einsteigen und dann trotschen wir so weiter und am Schluss sage ich so, aber was? eigentlich ist das alles gar nicht so wild, vor einfach. Und dann habe ich nur Gelächter <lacht> gehört über das Headset und dann habe ich gewusst warum, weil ich mit Steve Neck neben mir am vorne
0: erklärt, dass eh alles halb so wild ist. Jetzt haben wir schon vom Kütei, zum Verschienen auch vorgesprungen. Vielleicht kurz nochmal wie hat sich euer Zweikampf entwickelt? Du hast ja, ich habe dich schon zweimal versucht, darauf hinzubringen. Du <lacht> weißt das immer noch nicht. Aber der Straps ist ja am Tracker gehängt und kann vielleicht ein bisschen sagen, wie sich der Kampf da um den RA-Sieg 2022 da entwickelt hat. Ja, es war vor allem so, dass ja
1: andere Teilnehmer dabei waren, die richtig stark sind, zum Beispiel Dominik da mag ich doch, der könnte ähm, definitiv, also wahrscheinlich sicher aufs stockel kommen, aber vielleicht sogar einen ersten Platz oder einen zweiten Platz mitmischen und ich denke, der war ja halt sehr knapp auf den Fersen. Ja. Wobei man trotzdem als Zuschauer jetzt gesehen hat, dass du eigentlich nicht wirklich viel Tempo verloren hast, du hast jetzt nicht wirklich viel Zeit verloren, obwohl man halt irgendwie mitgekriegt hat, dass du mit dem Nacken offensichtlich Probleme hast, obwohl man jetzt keine Details gewusst hat. Aber es war jetzt nicht so, dass du viel gestanden bist oder sehr viel langsamer geworden bist. Wie war das mit dem Dominik, der von
2: hinten teilweise näher gekommen ist? Ja, von dem hat man natürlich die Zeiten sagen lassen. Ähm, er ist näher gekommen, aber jetzt nie Sand. Und ich habe mir gedacht, okay, der muss arme schlafen. Das ist jetzt nicht so die Gefahr, solange ich einfach vor. Das ist das Wichtigste. Nur nicht stehen, einfach schauen, dass ich weiterkomme, dann passt das Zeitpolster noch, wenn nichts mehr dazwischen kommt.
1: Für uns ist ja immer so irgendwie so eine Daumen mal Pi Größenordnung, dass man sagt, von Vorarlberg bis zum Ziel kann man ungefähr einen Tag rechnen, wenn es geschmeidig geht und halt wenn man, wenn man vorne dabei ist. Wie war das dann für dich, weil aus meiner Erfahrung war es zum Beispiel immer so, dass dann der Fernpass verkehrstechnisch immer ganz schlimm ist. Also wenn man da zu einer Tageszeit durchkommt, eigentlich 20 Stunden pro Tag ist da wahrscheinlich Verkehrsstau. Ganz wenig Stunden gibt es in der Nacht, wo man wo man wirklich flüssig fahren kann, wo nichts los ist. War das ein Stressfaktor? Und wie war dann die,
2: die lange Krone, so quasi vom Inntal Richtung Saalfelden? Also Fernpass war nicht so wütend, weil an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist, da ist nämlich... Ist nämlich eigentlich das Rennen entschieden worden bei Delves, weil äh, da habe ich einen kompletten Einbruch gehabt und ich mir mich absolut nicht mehr auskennt. In meiner Wahrnehmung war es so, dass, mich, dass ich eine lange Gerade im Burgenland gerade ständig auf und ab fahre die Straßen. Ich fahre auf, drehe um und fahre wieder zurück, dieselbe Gerade. Und ich habe immer so Weg also Ausfahrten gesehen und bin immer ausgefahren, weil mir eigentlich eiskalt war und ich war urmiert und wollte nur schlafen. Und meine Betreuer haben ja dann immer schon geschrien, vor weiter, vor weiter. Und ich es nur, ja, jetzt kommt da der Ausfahrt und wenn ich jetzt stehen bleibe, schreit sicher wieder gleich wer. Und so war es weil ich wollte das immer probieren, ob ich eh recht habe, ob dann wer schreit. Und das war legitim, weil ich bin auf einmal aus nicht Nichts und der Dominik hätte mich fast immer zusammengeführt, wenn er nicht wirklich aufpasst hat. Für die Betreuer, also aus deren Sicht war es so, ich habe mich nicht mehr am Radl halten können. Und bin einfach stehen bleiben, ohne was zum sagen. Und dann ist der Julie, andere ein anderer Betreuer, neben mir hergerannt und der hat gemerkt, ich reagiere gar nicht mehr auf das, was er sagt, sondern ich fahre schon im Stehen um und dann war es klar, Pause, ich muss schlafen und die muss gescheit sein, dass ich wieder zurückkomme, weil das ist jetzt nicht mehr gefährlich. Und die Schlafpause war dann, ich glaube, zwei oder drei Stunden lang. Und ich weiß nur, ich bin aufgewacht und der Dominik, der mir hat mich gefragt, weißt du noch, was du letztes Mal gesagt hast, wie wir die Schlafen gekleckt haben? Weißt du noch, was, äh, was du uns da versprochen hast? Und irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich was versprochen habe, aber ich hab einfach drauf gesagt, ja, jetzt gehen wir wieder Radl fahren. Und er hat gesagt, na passt, Radl steht draußen, dann steig auf. Und so ist eigentlich mein, mein Ausflug in die, in die Traumwelt wieder zu Ende.
0: Du hast gesagt, das hat das Rennen Vorentschieden, inwieweit? Was ist da?
2: Ja, ich bin drei Stunden gestanden, Da sehe ich nicht und der Dominik, der Meierhofer ist auch nicht gestanden und war dann auf einmal vor mir.
0: Du warst ja noch, dass
1: ich dir Flo geschrieben habe, äh, es ist leider passiert, Philipp ist zurückgefallen und äh, das wird jetzt sicher schwierig. Ich habe mein mir irgendwie gedacht, das ist für deine Moral sicher nicht gut, ähm, vielleicht kommen da wieder Gedanken auf, dass du beim 1500er schon zweimal nicht ins Ziel gekommen bist, dass du jetzt vielleicht doch äh, Sorgen hast um deinen Nacken oder dass vielleicht die, die Sinnfrage aufkommt, ist es möglich oder sinnvoll weiterzufahren, durchzufahren und dann vorerst um einen Platz zurück auf Platz 3. Hast du vorher gerade gesagt, dritter, wo ich das darf keinen Fall werden. Ähm, ich habe mir da kurz Sorgen gemacht, wie das zu Ende gehen wird, das Rennen für dich. Wie hast du das geschafft, dass du wieder zurückkommst und dass du nicht die Moral verlierst und die Nerven weghaust, sondern dass du sagst, obwohl ich meinen Kopf nicht halten kann, obwohl ich gerade einen Mördereinbruch gehabt habe, glaube ich noch daran, dass, dass ich da zurückbeißen
2: kann. Ähm, das Ganze fängt mit einer vorherigen Geschichte am, am ersten Tag, bei meinem Einbruch, weil da hat mir der Chewie, mein Betreuer, die Fabel erzählt vom Hasen und der Schildkröte und eben, dass die Schildkröte immer ihren Weg geht, ihre Geschwindigkeit und am Ende gewinnt schon. Und wie ich dann wieder ins Rennen in Telfs zurückgekommen bin, ähm, haben sie mir eben gesagt, dass der Dominik jetzt vor mir ist und dass er auch eine Stunde zwanzig vor mir ist. Und mir ist bewusst worden, dass ich das nicht mehr einholen kann, wenn ich nicht schnell Radl fahren kann. Und in der aktuellen Situation mit Schirmersnack kann man nicht schnell Radl fahren, weil mit einem Stiffneck kannst du nicht in die Aero-Position und ohne Stiffneck kannst du auch nicht, weil du den Kopf nicht halten kannst. Ja, dann war das ein ziemlicher moralischer Tiefschlag für mich und ich habe dann auch recht zum Rennen angefangen und habe gewusst, ja, ich okay, aber, aber das darf nicht wahr sein. Und, und, und eigentlich die Warum-Frage, das war essentiell, die habe ich mir nicht gestellt. Nur ich, ich wollte das einfach nicht wahr haben, dass ich Dritter
0: bin, weil das war nicht geplant für mich. Es ist ganz witzig, dass man äh, in, in so einer Situation, es ist auch die, die Diskussion, beim Straps immer wieder, es war ganz stark 2015 beim Ram, die Diskussion, wie sie die Wahrnehmung so verzerrt. Wir haben gesagt, von Vordelberg ins Ziel braucht man circa einen ganzen Tag. Da sind eineinhalb Stunden Vorsprung nicht wahnsinnig viel. Und beim Ram äh, nach 800 von über 3000 Kilometern sind dreieinhalb Stunden Rückstand auch nicht viel und trotzdem setzt sie das dann in, in so einem Kopf von einem Athleten oder einer Athletin so fest und man zerbricht fast daran.
2: Die eineinhalb Stunden sind aber schon viel, wenn man Karrierepositionen mehr <lacht> hat.
0: kann, dann,
2: dann sind selbst zehn Minuten zu viel. Uh, jedenfalls ist mir der vorher erwähnte Hermann Schörmersnack vom Ram wieder eingefallen, der sehr Pringlesdosen Pringelsdosen auf dem Vorbar pickt hat. Und immer habe ja so hat er das gemacht, ich habe keine Pringelsdosen, aber ich habe eine Hand. Und so ist dann die Position entstanden. Ich habe einfach mich mit einer Hand am Auflieger aufgestützt mit Übung und habe im Kopf lümmelnderweise gehalten. Und die Position habe ich festgestellt, habe, war, ist richtig schnell und schneller wie jede andere Position, wenn man das gut halten kann. Und dann habe ich meine Betreuer rechnen lassen, ob sie sie ausgeht, da sie noch Zweiter werden kann. Und die haben immer die Zwischenzeiten durchgerechnet, von Time Station zu Time Station. Und es ist die typische Aussage gekommen, wenn du ein gescheiter Radl fährst, dann kommt es sich noch ausge.
1: Und dass du noch gescheiter Radl gefahren bist, können wir uns jetzt im nächsten Zuspieler anhören. Ich glaube, da hat man vielleicht auch irgendwie ausgekehrt, dass deine Betreuer gar nicht mehr wirklich dich richtig eingeschätzt haben und deshalb ein bisschen unterschätzt haben, wie schnell du da bergauf fährst. Ich glaube, das war am Dirndner Sattel, oder? Ja, genau. Perfekt! ist es
2: sicher wurscht, wie sind
0: Gemma!
1: Ja, hallo, hallo! Clap your hands vor, ja, ja, aber lass mich aussteigen möchte ich mal weg, fülle das mal,
2: wenn du Ja, ja. Was ja, vielleicht liegt es aber auch nur an der Fitness vom Chewie, dass sie so schnell war und an dem, dass ich wirklich schnell war. Also
1: er war nicht schnell genug für dich.
2: Ja, so kann man im Endeffekt sagen.
1: Ihr habt es dann aber auch noch recht viel Zeit ausgekühlt, offensichtlich, wenn man sie das anhört, beim Einschmieren von deinem Hintern. Weil du mir jetzt auch einen Zuspieler von dir kriegst und da hört man, das klingt wirklich wie in... Am echten Radrennen. Du ist Hektik, du ist Geschrei, du ist irgendwie Stress. Und ist es dort darum gegangen, dass du quasi stehen bleibst, dich einschmierst und weiterfährst, oder?
2: Ja, genau, weil ich hab dann schon. Ich war ein bisschen, glaube ich, offen, oder zumindest hat man dahinter hinten Weder da, und ich habe da meine Spezial-Säulen, die ein bisschen betäubend ist. Und ich mir gedacht, für die letzten 100 Kilometer packe ich mal alles aus und betäube meinen Hintern gescheit. <lacht> Ich geschult. Gleich mit Nein, Kamera. Mit <lacht>
1: <lacht>
0: Kamera, ja. Ah, die ja. eine, die eine
2: nimmt, Hab ich schon. Filmst du mit? Ja? ja. Mach ich nicht, Nein, komm, hier du auch mich. Da Philipp! Oh! Nicht zu schnell, ja, du musst da stehen bleiben Philipp, geh nicht zu schnell. Ich
0: filme nicht. Nein. <lacht> Wenn es nicht
2: aushalten muss, wegschauen.
0: Geld, <lacht> Geld, rein damit. Und
2: weiter geht's.
0: Super, ja, Komm, 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 komm. Gehen wir.
2: Hey, hol oh langsam aus, Mann. Geht
0: da nicht. Mit Hirn!
2: Ja, so wiederholt sich die Geschichte mit dem Eischmieren. Es sind nämlich am Tirntner-Sadel oben und natürlich viele Leid gewesen. Und äh, wenn dann ein Radlfahrer hinkommt und die Hosen von dem anderen runtergerissen wird, damit man die Hände frei hat zum Schmieren, nachher ist das recht Auflauf. Und das Gleiche hat schon mal bei einem Glocken am Ende gegeben, wo ich auch nachgeschmiert habe. Und was ich nicht mitgekriegt habe, dass ich direkt vor dem geworden von der Pizzeria das gemacht
0: habe. Das ist mir beim Wegfahren dann aufgefallen. Das sind die meine liebsten Momente bei solchen Rennen auch immer wieder. Irgendwo zu wie fahren, mindestens einer hat die Hand in der Hose vom anderen, drei Leute stehen drumherum, hektisch schreien, irgendeiner hat sein Handy in der Hand. Uh, so bin ich auch heuer beim Run überholt worden, <lacht> am Straßenrand mit <lacht> gerade uh, jemand hat mir den Hintern eingeschmiert, drei Leute stehen drumherum und <lacht> In dem Moment dann überholt man, das ist immer, das sind die besten Momente. Im <lacht> ist das Video einfach aufgetaucht?
2: Äh, ja, kurz, ich mache immer so äh, mit dem äh, Hintergrund, quasi schneide ich immer ein paar Szenen zusammen, die sich auf YouTube und die Szene darf natürlich nicht füllen.
0: Aus zwei Perspektiven, wie man gehört.
1: <lacht> Wir wissen ja mittlerweile, dass du zweiter worden bist. Wir wissen jetzt aber noch nicht, wie das gelaufen ist mit dem Dominik Meierhofer. Weil er ja Zweiter gewesen ist und du hast ihn irgendwann
2: überholt. Wie ist das gewesen? Wie war die Situation? Also, wie man bei den Einspielern hört, die Euphorie ist wirklich groß und wie die meine Betreuer gemerkt haben, oder ich selber auch ob Innsbruck, dass ich noch schnell Radl fahren kann und ich jedes Mal aufhole, ist die Euphorie immer größer geworden und das haben wir eigentlich bis ins Ziel nicht mehr abreißen lassen, sondern haben zwölf Stunden voll draufgedruckt, was geht und geschaut, was können wir auszuholen und haben eigentlich wirklich nicht mehr auf die Zeit geschaut, sondern einfach nur mehr geschaut, dass man richtig schnell sind.
1: Jetzt muss ich nachfragen, weil ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, du warst nicht im gleichen Startblock wie der Dominik, oder? Das heißt, der war virtuell vor dir oder auch auf der Strecke vor dir?
2: Na, auch auf der Strecke natürlich schon lang, weil er zwölf Stunden vor mir gestartet ist, war er schon lange im Ziel, aber virtuell war er natürlich lang vor mir.
1: Das heißt, es soll jetzt keinen direkten Kontakt geben. Du hast ihn nicht auf der Straße gesehen, du bist nicht an ihm vorbeigefahren, er ist nicht an dir vorbeigefahren. Das waren immer quasi nur die Zwischenzeiten mit zwölf Stunden Zeitverschiebung dazwischen quasi.
2: Genau richtig. Ich habe nur den einzigen Kontakt, den ich gekriegt habe, war, er hat an meine Crew ein, ein Foto geschickt, dass er schon mit einem Bier im Züge warten, dass ich jetzt mal Gas geben soll. <lacht>
0: Ja, das sind die wichtigsten Nachrichten. Auf die freut man sich am meisten. Aber ich habe jetzt äh, da die Ergebnisse vor mir und es war ein unglaublich knappes Rennen, muss man dann wirklich sagen, am Ziel. Alle drei extrem knapp benannt. Also, wir haben schon gesagt, Sebig Wunnern, drei Tage, 18 Stunden. Du zweiter, drei Tage, 21 Stunden, 32 Minuten. Und der Dominik, drei Tage. 22 Stunden, 30 Minuten, also nicht einmal eine Stunde hinter dir. Und du hast dann doch noch, von Vorarlberg bis ins Ziel, zweieinhalb Stunden, außer Kultafin. Also es geht doch.
2: <lacht> es geht doch, ja. Uh, es war richtig hart und ja, hab, das Wichtigste, glaube ich, ist immer gewesen, dass ich nicht an mir zweifelt habe und nie quasi die Flinte ins Korn geworfen habe, sondern immer an die Schildkröte gedacht habe.
1: Und weil das gerade so herrlich philosophisch und tiefsinnig ist, passt du auch noch das dazu, was du uns noch geschickt hast, quasi du im tiefsinnigen Gespräch mit deinem Betreuer auf der Zielgeraden. Das
0: ist das nicht schön? Schönes Wetter, Philipp. Ja. So schön ist das jetzt, oder? Ja. Hättest er das Tag vor fünf Jahren, dass das einmal alleine finischt? Ja. Und warst so du schlimm nah, oder? <lacht> <lacht> warst war so du schlimm nah, gell? Eh noch halb so schlimm. Halb so schlimm, so ein bisschen Heißgrasen oder ein bisschen, mein, keine Ahnung, Magenschmerzen.
2: Ultracycling ja, ist easy. Einmal ein Kilometer rechts,
0: Ein Kilometer.
2: Ja, das war herrlich philosophisch, vor allem war es vom Berni, der hat damit mit mir geredet, der hat mich zum so Weitradl fahren gebracht indem er mal 2015 einmal erzählt hat, dass ein gewisser Christoph Strassers Race Across America fährt. So hat es irgendwie angefangen.
1: Und wir haben die Antwort nicht so gut verstanden. Hast du das jemals gedacht, vor fünf Jahren, dass
2: du es solo fahren kannst auf der langen Strecken? Wer denkt sich sowas, dass er das kann, wenn er zum Radfahren anfängt? Also das war vor fünf Jahren absolut surreal für mich. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Kilometer, dass ich das fahren muss, nachher ist es noch immer irgendwie komisch oder ich kann mir das nicht vorstellen und ich denke im Rennen gar nicht dran, wie weit es ist oder was ich jetzt vor, sondern ich denke einfach nur dran, ich tue jetzt Radl fahren, mehr nicht.
0: Einfach nur Radl fahren, mehr nicht. Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte für die heutige Episode. Wir sind recht lang geworden, aber du rennst uns eh nicht davon. Das heißt, wir können noch ein bisschen. Nachbearbeitung in der nächsten Episode machen.